1: Buenas noches, comenzamos en la costa oeste de la Florida donde el huracán Idalia ya anuncia su llegada con fuertes lluvias en Fort Myers. Es apenas Jorge, Exacto. el comienzo de lo que los expertos advierten sería un ciclón potencialmente devastador.
0: Lo que sabemos es que hay 49 condados que están en emergencia y a 22 de ellos se les ha ordenado evacuar Ilia por temores de marejadas devastadoras de hasta 15 pies cuando toque tierra esta noche y mañana probablemente en la zona costera de Big Ben.
1: Trenton City está en la mira de Italia y allí precisamente se encuentra en vivo Vilma Tarazona. Cuéntanos, Vilma Tarazona, ¿qué es lo último?
2: Las bandas externas del huracán Italia empezaron a sentirse en la costa suroeste de Florida. El temor es palpable en la población. Cientos de miles de residentes de la costa noroeste del estado que recibieron orden de evacuación obligatoria están tomando decisiones de última hora. Maribel Garrett es el enlace de la ciudad de Tampa con la comunidad hispana y les pidió ponerse a salvo. Ellos sé que de pronto no tienen documentos y les da de temor ir a los albergues, pedir ayuda, ¿qué les dices tú?
3: No importa el estatus, eh, en este momento lo importante es mantener a la comunidad segura.
2: En Crystal River, este restaurante mexicano decidió abrir hasta el último momento antes de la llegada de Italia.
4: Está asustada, porque aquí hace, no sé, dos, tres años hubo uno, aquí se hundió de agua. Muy peligroso. ¿no?
2: Lorenzo Corrosieta vino a comer su última cena antes del inminente azote del ciclón. ¿Cuál es el mayor temor que tienes con este huracán?
4: Pues si llega a pasar, y pues nos deje sin casa a todos.
2: <risa> Amy Hunter acogió en su casa a los que tuvieron que abandonar las suyas. Entonces nosotros pues queremos
5: ayudar en la comunidad y es simplemente abriendo nuestro hogar para aquellos que conocemos, para que estén aquí con nosotros para refugiarnos.
0: Nos dieron orden de evacuación, nosotros tenemos un mobile home y, y ellos se ofrecieron amablemente a darnos estadía esta noche y pues estamos en colaboración.
2: El pastor Azalpiti abrió las puertas de las iglesias del área rural de Trenton para la comunidad hispana, que se siente desprotegida la mayoría de ellos mexicanos. Nuestras,
4: nuestros tres templos están a la disposición. De hecho ya tenemos una lista de personas que van a estar hospedándose esta noche, a fin de que puedan estar debidamente salvaguardados. Muchas de estas personas viven en trailers, en casas móviles, y nos preocupa mucho la condición de esas casas y que ellas, la, ellos, la familia entera, puedan estar bien.
2: Bueno, yo precisamente me encuentro en este momento en una de esas iglesias que ha sido habilitada como refugio para la población inmigrante. ¿Por qué son tan importantes estos albergues en este momento? Porque lamentablemente mucha de la población hispana prefiere quedarse en sus viviendas arriesgando su vida antes que ir a un refugio habilitado por el gobierno por la simple razón de que no tienen documentos. Así que aquí son bienvenidos. Y el plan de esta comunidad es, una vez el huracán Italia esté pasando por esta zona del país, se unirán todos en oración para pedir la protección divina. Esto desde Trenton, regreso con ustedes a los estudios.
0: Muchas gracias, seguimos con este tema. Nuestra meteoróloga Jessica Delgado está en Gainesville y nos habla de cuándo y con qué intensidad Italia va a azotar el oeste de la península de la Florida. Jessica, te oímos.
6: Hola, ¿qué tal Jorge? Así es, estamos en vivo desde Gainesville, en la Florida, donde se observa la calma, pero vemos hacia el horizonte, ya el cielo ha comenzado a oscurecerse y las tormentas comienzan a acercarse. Ahora, a esta hora, lo último, 5 millones de personas desde Fort Myers hacia Palachicola están bajo aviso de huracán y desde Florida hacia las Carolinas están bajo aviso y vigilancia de tormenta tropical. Vámonos al cono de trayectoria. Seguirá su trayectoria hacia el norte. Para mañana se convertirá en un poderoso huracán de categoría 3 a medida que se aproxime entre Cedar Key y a Palachicola como un poderoso huracán, el posible impacto en Big Ben. Luego se dirige hacia Georgia y hacia las Carolinas. Vamos a hablar del riesgo de inundaciones para hoy y para mañana, desde Florida hacia las Carolinas. Además, vamos a estar experimentando un fenómeno astronómico. Mañana, la segunda superluna del mes, la última del año, va a traer una situación bastante peligrosa porque va a traer una marea muy alta. En combinación con la marejada ciclónica, estaremos hablando de inundaciones costeras que posiblemente cobren la vida de muchas personas. Así que hay que estar alerta y preparados. También vamos a estar hablando de fuertes vientos, probablemente destructivos, tornados durante el transcurso de esta noche y mañana por la mañana. Así que no hay que bajar la guardia, Ilia. Muchas gracias, Jessica.
1: Seguimos pendientes de la llegada de Idalia. Vamos a cambiar de tema. Este martes volvió a aumentar el número de migrantes que cruzan la frontera para entregarse a las autoridades estadounidenses. Tanto en México como en este país, los albergues están saturados. Marlene Guzmán está en Piedras Negras, México, donde habló con algunos de los migrantes que intentan cruzar.
7: Tengan cuidado con los niños. Sin medir los riesgos. ¡Tranquilar! Y a todas horas del día, llegan migrantes a Piedras Negras, México. Se arriesgan en el peligroso Río Bravo y decididos avanzan a entregarse a agentes fronterizos, marcando así un repentino aumento en los cruces ilegales por zonas como Igocas y El Paso, Texas.
6: Nos toca porque no tenemos más plata, no tenemos más nada. Sí, ya, pues,
7: Nuevamente se aventuran en grandes cantidades. Vemos a familias con niños en brazos, adultos solos, parejas, la mayoría de Honduras y Venezuela. Ni el alambre de púas, ni la barrera militarizada parecen ser obstáculos que los detengan. ¿No
4: les da miedo? Sí, se ve que está fuerte, pero ajá, no, no hay de otra.
7: Vemos cómo se apresuran a llegar del lado estadounidense.
8: Entonces me voy a atrever a
7: cruzar con la niña. Un panorama que no se veía en meses, ahora vuelven a ser visibles las largas filas de migrantes esperando a ser procesados.
3: A partir de mayo no lo habíamos visto nuevamente
2: hasta ahora. Vamos, ya está, ya está.
7: Este nuevo incremento en la migración... A ver, a ver. Ya comienza a abrumar y saturar los centros de procesamiento y los albergues en ambos lados de la frontera. Llega gente, sobrepasa la capacidad. Varios sectores de la patria fronteriza en Texas durante este mes ya registran entre 600 y 900 detenciones por día. Mientras tanto, seguimos esperando la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional sobre las cifras más recientes a lo largo de toda la frontera. Por ejemplo, en Del Río reportan más de 6.500 detenciones, 7 ahogamientos y 31 rescates de migrantes entre el 13 y 19 de agosto. También fuimos testigos de cómo otro grupo de migrantes se quedó esperando a los agentes a orillas del Río Grande por un largo periodo bajo los rayos del sol, pues nadie se acercaba. Incluso vimos a uno regresarse del lado mexicano a comprar algo para refrescarse y otra vez volvieron a cruzar al lado estadounidense. En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán. Univision.
0: El alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció hoy que suspende su campaña por la candidatura presidencial republicana. Suárez no logró clasificarse para el primer debate republicano. Lanzó su campaña hace poco más de dos meses y hoy se convirtió en el primer político en abandonar el campo de aspirantes republicanos.
1: La familia de un soldado hispano de Texas exige que se esclarezca su muerte en la base militar Fort Cavazos, antes llamada Fort Hood. Autoridades militares dijeron que el joven se quitó la vida, pero ellos no lo creen. Con su muerte se reportan cuatro suicidios de soldados solamente en agosto en esta base militar. Desde allí nos informa Nidia Cavazos.
8: Se trata del soldado Alfredo Martínez, de 30 años, originario del Paso, Texas. Martínez formaba parte del ejército estadounidense en la base militar Fort Cavazos, antes conocida como Fort Hood, en Killeen, Texas. Los padres del sargento reportan haber recibido una visita del ejército en su casa en el Paso, Texas, informándoles que su hijo se había suicidado la mañana del domingo 27 de agosto. Él quiere mucho a su familia, a sus sobrinas, a sus sobrinos. Aún incrédulos con la situación y en medio del luto, sus familiares buscan explicaciones sobre el supuesto suicidio. Toda la información que nos han dicho hasta ahorita es de que
5: estaban dos soldados y una soldada con él cuando supuestamente
3: mi hermano solo se dio un balazo.
8: Durante los últimos años la controversia acerca de lo que sucede adentro de las bases militares no ha cesado, pero sobre todo en Fort Hood, Texas y aquí mismo en esta base militar durante este mes de agosto se han registrado tres suicidios de soldados. La primera división de caballería llevó a cabo un día de llamado a la acción, 16 de agosto del 2023 para proporcionar a los soldados y líderes de todos los niveles un tiempo dedicado a discutir la salud mental, la prevención del suicidio, las señales de advertencia, los protocolos de intervención y asegurar que nuestros equipos tengan los recursos, la concienciación y las habilidades necesarias para cambiar estas tendencias. Oficiales de la base militar Fort Cavazos emitieron un comunicado al registrarse tres muertes por aparente suicidio en un lapso de dos semanas durante el mes de agosto. Esta cifra aún no tomada en cuenta la muerte del sargento Martínez. Sí, nos comentó de que, pues, que ya no estaba a gusto
3: y que se había arrepentido de haberse
4: firmado para otros cuatro años más.
8: Según familiares del sargento, este miércoles se le realizará la autopsia para después trasladar su cuerpo a casa en El Paso, para los servicios fúnebres. Él era un buen muchacho y nos, se nos llevaron, se lo llevaron muy temprano, no era su tiempo todavía. Desde Kilín, Texas, Miriam Cavazos, Univision.
0: En Carolina del Norte acusaron de asesinato al estudiante graduado que mató a tiros a uno de sus profesores. La policía dice que Tyle Ki conocía al maestro y que fue directamente hacia él para matarlo en el campus de la universidad y luego huyó. 90 minutos después, la policía logró arrestarlo. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
1: Estados Unidos registra hoy más tiroteos masivos que días transcurridos en ese 2023. Hoy es el día 214 del año y en ese periodo han ocurrido casi 500 balaceras masivas según el Archivo de Violencia Armada. Este es un trágico récord que no se ha visto en al menos una década. Varias organizaciones definen un tiroteo masivo como un incidente en el que mueren o resultan heridas al menos cuatro personas sin incluir al pistolero.
0: ...y la trágica muerte de una familia de cuatro personas en Nueva York... ...cuyo padre era hispano... ...ha causado sorpresa por la forma violenta en que murieron... ...Manca Vilchen nos cuenta lo que pasó.
5: Los detectives continúan con las investigaciones... ...de la muerte trágica de esta familia... ...cuyo padre y principal sospechoso es de origen venezolano... ...Edison López, de 41 años... ...trabajaba y vivía en este edificio... ...de una zona residencial de Manhattan... Según la policía, acuchilló a su esposa Alexandra Witex, de 40 años y de origen polaco, y a los hijos de ambos, Lucien, de 3 años y Calvin, de 1. ¿Qué es lo que más le ha impresionado a usted? De la manera que, lo, que, que murieron. Porque ellos una, vida, una muerte así. Es particularmente conmovedor que uno de los niños fuera identificado erróneamente como niña porque su rostro había quedado irreconocible.
9: Estamos en tiempos muy difíciles en, en Estados Unidos, en nuestros países, en todos lados, y pierde la cabeza, pero la verdad me, me causa muchísima tristeza. Me, me voy conmocionada.
5: Algunos vecinos conmovidos con la historia dejaron flores en la puerta del edificio. Me
1: han tocado el corazón, porque son seres humanos y no debían, deberían de deber, verse muertos así tan tan eh, violentamente
5: sobre la pareja se sabe que fueron juntos a la escuela y que ambos eran hijos de los superintendentes o vigilantes de los edificios y que se conocían desde niños la policía investiga lo sucedido como un caso de homicidio-suicidio y no descarta que hubo violencia doméstica cuando la policía llegó al apartamento la puerta había sido cerrada desde el interior un preocupado familiar los había llamado porque no había tenido noticias de la familia en varios días. Las autoridades dicen no tener a otro sospechoso.
1: En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. La administración del presidente Biden ha publicado la lista de los 10 primeros medicamentos sobre los que Medicare negociará los precios. En ellas se incluyen anticoagulantes y medicamentos para tratar enfermedades como la diabetes, el cáncer y las cardiopatías. La medida sigue las normas de la Ley de Reducción de la Inflación firmada el año pasado. Los nuevos precios entrarán en vigor en el 2026.
0: En California, la identidad sexual de muchos alumnos se ha convertido en un verdadero debate. Lo que pasa es que uno de los distritos escolares se exige avisarle a los padres si sus hijos han cambiado de identidad de género. Dulce Castellanos nos cuenta.
9: El Distrito Escolar Unificado de Chino Valley está en la mira de la Fiscalía de California y entabló una demanda en su contra para impedir que implementen una nueva medida que obliga a informar a los padres si su hijo se identifica con un género opuesto al registrado cuando nació. I'm very confident that, you know, as Estoy segura as que mientras las cosas sean justas, esta política debería mantenerse, I mean. dijo la presidenta del Distrito del Escolar medida que padres de estudiantes como Roberto Calderón apoyaron.
4: Supongamos mi hijo, si está pasando él por algo, que se, me, que se me diga a mí, no que se le diga a todos los papás de lo que está pasando con cierta... Con cierto niño El
9: fiscal Rob Bonta acusa al distrito de violar la constitución de California y las leyes estatales que protegen a los estudiantes de la comunidad LGBTQ+, y su derecho de privacidad sobre su orientación sexual. La política de salidas forzosas pone injustamente en peligro el bienestar físico, mental y emocional de los alumnos no conformes que carecen de un ambiente de aceptación en el aula y en su hogar dijo el fiscal Bonta. El distrito escolar aclaró que serán los administradores quienes informen a los padres y no los maestros, y es que a medida que se suman estas políticas, algunos maestros dicen que necesitarán de una capacitación para ejercer estas medidas. Chino Valley, en San Bernardino, fue el primer distrito en adoptar este tipo de medida, seguido por los distritos de Temécula y Murrieta en Riverside, los tres en comunidades conservadoras.
4: Los distritos escolares no pueden implementar nuevos, nuevas reglas que van en contra de la constitución de este estado o que van en contra de las leyes de este estado.
9: Un debate que ha causado protestas y manifestaciones y se anticipa que podría avanzar a las Cortes Superiores. En Chino, California, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Algo similar ocurre en Texas. La Junta del Distrito Escolar Independiente de Katy aprobó una nueva política que requiere informar a los padres si sus hijos se identifican como transgénero o no binario, si quieren cambiar su nombre o utilizar pronombres diferentes en la escuela. La política le prohíbe a los maestros enseñar información sobre cambio de género.
0: En los últimos años, México se ha convertido en un foco de explotación sexual infantil. Ahí, de cada 10 víctimas de explotación sexual, al menos 3 son menores de edad. ENEMAS realizó una investigación en el Caribe Mexicano y Jessica Sarmeño nos explica cómo opera.
3: La explotación sexual de menores de edad en México sigue creciendo.
8: Aquí tengo chicas para ahora.
5: ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Oh, my
3: gosh, ¿Cómo vas a ver? Trece. Trece. ¡Bien! ¡Está muy
5: caliente!
3: Sí, sí. Una es nueve. Oh, Esta mujer que le ofrece niñas a los extranjeros ya fue detenida en Cozumel, Quintana Roo, acusada de prostituir infantes. Y estos videos dados a conocer por NMAS son parte de la investigación en su contra. Porque México sigue consolidándose como un paraíso para la explotación sexual infantil. Y en el Caribe Mexicano, la zona con más turismo del país... El problema es tan grande que ya existe una unidad especializada que realiza operativos e investigaciones cibernéticas. Así han liberado ya a medio centenar de menores explotados y han detenido a 24
7: proxenetas. Hemos tenido niños que son prostituidos desde los 8 años hasta 17 años.
3: Además, los investigadores han encontrado que los tratantes se acercan a familias pobres y vulnerables.
7: De igual forma hemos detectado que acuden directamente con los papás en algunas poblaciones para comprar a estos niños.
3: Entre 2016 y junio de este año, al menos 2.240 niñas y niños han sido víctimas de este terrible delito. En su investigación, NMAS encontró también que a los menores les ofrecen trabajo en lugares como SPAS, para después obligarlos a hacer trabajos sexuales. Y la mayoría de los usuarios de estos servicios son extranjeros.
0: La demanda normalmente viene de eh, Norteamérica, particularmente de Estados Unidos.
1: En México, Jessica Cermeño, Univision. En España cumple su segundo día en huelga de hambre en una iglesia la madre de Luis Rubiales, el suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol. Ella se queja de las presiones que ha recibido su hijo para que renuncie. Rubiales está acusado de hostigamiento sexual por besar en la boca, sin su consentimiento, a una jugadora, a Jennifer Hermoso, luego de que España ganara el Mundial de Fútbol Femenino. Hay medidas económicas que sorprenden, Jorge. Claro. Por ejemplo, el caso de los vinos franceses que atraviesan por una crisis de grandes dimensiones.
0: Mira dónde estamos, es increíble. ¿no? Lo que pasa es que el excedente de su producción les ha llevado a tomar la decisión increíble de tirar, de deshacerse de unos 80 millones de galones.
1: Hay quienes le está doliendo esos 80 millones de galones. Eh? Bueno, Luis Mejid nos amplía.
0: Cuando en Francia empiezan a
4: tirar el vino, es señal de que algo anda mal. El gobierno pagará más de 200 millones de dólares para que los productores destruyan millones de galones que no han podido vender. Hacer vino en Francia se ha hecho tan caro que muchos viñedos pierden dinero. Este productor dice que una histórica ola de calor este año complica la situación. Francia no es el único país donde el vino tiene problemas con el clima. En Chile, la sequía y las altas temperaturas tienen algunos viñedos pensando en mudar sus cultivos a tierras más húmedas. Una posibilidad de, de dirigirse a otros lugares donde pueda haber
7: eh, más agua, pero también esos otros lugares a lo mejor los suelos no son los adecuados. Entonces esto es una, es una ecuación que hay que nivelar.
4: Ni siquiera California se salva de los problemas. Cambios de temperatura y una alta inflación tienen a muchos productores ansiosos. Problemas de producción y los efectos del cambio climático no son los únicos desafíos que enfrenta la industria. Detrás de todo hay un cambio en los hábitos de los consumidores. Los jóvenes, por ejemplo, toman menos vino y eso se empieza a notar. ¿Tú tomas vino? No. ¿Por qué? O sea, no ¿nunca te atrajo o qué?
0: No, no me gusta.
4: Y los que lo toman no lo toman con frecuencia.
3: Ya yeah, de finales de semana, los sábados. ¿No mucho? No
4: mucho. Es común que los nuevos consumidores prefieran la cerveza o bebidas no alcohólicas. Normal,
9: agua, jugos.
4: Y esa tendencia a beber menos vino afecta a Francia, a Chile y a California. De cualquier forma, aunque preocupante para los productores, es prematuro creer que algún día el mundo pueda dejar de tomar vino. Eso es lo que creen los analistas. ¿Y usted qué piensa? En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
0: Pero de eso, tirar el vino para que suba el precio... Increíble, ¿no?
4: Bueno, con lo que
1: queda, salud. <risa> Buenas, Buenas noches.
0: noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.